0: Vydavatelství AudioLibrix a vydavatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Ryder Kerola Metoda Bullet Journal. Zhodnojte včerejšek, uspořádejte si dnešek a naplánujte zítřek. Audioknihu načetl Tondakala. Tonda Kala. Hudba, zvuk, režie Michal Kurfürst Ničeho neodkládejme. Každodenně zúčtujme s životem. Kdo každodenně uzavírá život svůj, Nemá nedostatek času. Seneca. Výbor z listů Luciliovi. První část. Příprava. Úvod. Ten záhadný balíček mi přišel bez ohlášení. A ještě víc mě překvapilo, že adresa na něm byla napsaná nezaměnitelně úhledným tiskacím písmem mé mámy. Že by nějaké překvapení nebo dárek? Jen tak? Těžko. V krabici jsem našel štosy starých zápisníků. Celý zmatený jsem jeden z nich vytáhl, Měl svítivě oranžový obal ozdobený grafity. Stránky byly plné hrubých náčrtů robotů, příšer, bitevních scén a taky slov s neuvěřitelným množstvím chyb různých. Zamrazilo mě. Ty jsou přece moje. Zhluboka jsem se nadechl a začal listovat. Bylo to víc než nostalgické vzpomínání. Jako bych se oblékl dodávno odložené kůže svého skoro zapomenutého já. Listoval jsem dalším notesem z kterého vypadl složený list. Zvědavě jsem ho rozložil a našel legrační obrázek nějakého strašně rozlobeného muže. Řval tak zarputile, až mu lezly oči z důlků a jazyk mu rozčílením vypadával z pusy. Na stránce byla napsaná dvě slova. To první, malé, nesněle zastrčené v rohu, odhalovalo totožnost toho muže, o kterého se pokoušela mrtvice. Můj bývalý učitel. Druhé, Velké a kostrbaté slovo označovalo důvod a příjemce jeho běsnění. Bylo to mé jméno. Potíže mi začaly už na základní škole. Přicházely první špatné známky. Učitelé rudli vsteky a odvážlivci, co se mě snažili doučovat, to dřív nebo později vždycky vzdali. Protože výsledky jsem měl opravdu mizerné, velkou část prázdnin jsem trávil ve speciálních letních školách a u psychologů. Nakonec mi diagnostikovali poruchu pozornosti, ADD. Bylo to v osmdesátých letech, kdy se toho vědělo víc o ptáků kivy, než o tomhle onemocnění. Dostupné zdroje informací byly buď příliš složité, nebo rovnou beznadějné, takže se nedali použít nebo neodpovídali mým potřebám. Jen mi přisypávali sůl do rány. Moje mysl fungovala naprosto specificky a tak jsem si většinou musel poradit sám. Hlavní problém spočíval v tom, že jsem nedokázal ovládat pozornost. Ne, že bych se nemohl soustředit, ale dělalo mi potíže soustředit se na správnou věc ve správnou dobu. Být přítomný duchem. Moje mysl pokaždé vystřelila za tím, co bylo zrovna nejpřitažlivější. A jak jsem se pohyboval v cyklu roztěkanosti, úkoly se kupily, až mě úplně zavalily. Často jsem je nezvládal dost dobře, nebo jsem nestíhal. A protože jsem se takhle cítil každý den, začal jsem o sobě pochybovat. Není nic horšího než krutost, s jakou mluvíme sami k sobě. Obdivoval jsem úspěšné spolužáky, jejich neochvějnou koncentraci a bloky plné podrobných poznámek. Začal mě fascinovat řád a disciplína, které mi připadaly stejnou měrou krásné jako cizí. Abych do těchto tajů pronikl, Začal jsem si vymýšlet různé organizační pomůcky podle toho, jak fungovala moje mysl. Cestou pokusů a mnoho omylů jsem si postupně poskládal vyhovující systém agendy. A to ve starém dobrém papírovém notísku. Byl to plánovací kalendář, denník, zápisník, seznam úkolů a skicák v jednom. Sloužil mi jako praktický, ale přitom milosrdný nástroj k organizování netrpělivé mysli. Postupně jsem byl méně nepozorný, méně ochromený a mnohem víc produktivní. Uvědomil jsem si, že se svými problémy se musím poprat sám. A co bylo důležitější, došlo mi, že to dokážu. V roce 2007 už jsem pracoval jako webový designér pro velkou módní značku se sídlem v neonovém srdci New York City na Times Square. Práci jsem sehnal přes jednu známou, která ve firmě pracovala a zrovna v té době se potýkala s plánováním své nadcházející svatby. Její stůl pokrývala tlustá vrstva zápisníků, lepících bločků a papírů. Vypadalo to tam jako v pokoji nějakého konspiračního maniaka, jaké vydáme v kriminálkách. Chtěl si mi nějak oplatit, že mi k tomu místu pomohla. A tak, když jsem ji jednou viděl, jak se přehrabuje v tom nepořádku a zase se snaží najít nějakou zatoulonou poznámku, Rozpačetě jsem navrhl, že jí ukážu, jak používám svůj zápisník. Otočila se ke mně se stvíženým obočím a k mému překvapení a zděšení nabídku přijela. Nádech, výdech. Co jsem si to na sebe ušil? Ukázat někomu zápisník znamenalo nechat ho bez cenzury nahlédnout do své hlavy, která, no, víte co. Pár dní na to jsme šli na kávu. Poměrně dlouho jsem jí všechno neobratně vysvětloval. Připadal jsem si hrozně zranitelný, když jsem vykládal, jak si organizuju myšlenky, symboly, systémy, šablony, cykly, seznamy. Pro mě to byly berličky, které měly být oporou vadnému mozku. Celou dobu jsem se vyhýbal jejímu pohledu. Poté, co jsem skončil, zvedl jsem oči a hambu bych se nejradši propadl. Dívala se na mě s otevřenou pusou, takže se všechny mé obavy okamžitě potvrdily. Nesnesitelně dlouho bylo ticho a pak řekla, tohle si nemůžeš nechávat pro sebe. Potom tom útrpném školení to dalo ještě poměrně hodně přemlouvání, než jsem svůj systém začal sdílet s dalšími lidmi. Ale v průběhu let jsem se naučil obratně odpovídat na nesmělé dotazy designérů, vývojářů, projektových manažerů a účetních ohledně zápisníku, bez kterého jsem neudělal ani krok. Někteří se ptali na organizaci každodenního života, Tak jsem jim ukazoval, jak si můžou stručně zapisovat úkoly, události a poznámky. Jiní se ptali na nastavování cílů. Tak jsem jim předváděl, jak se dá můj systém využít při sestavování akčních plánů k dosažení budoucích cílů. Další jen chtěli mít ve věcech menší zmatek. Tak jsem jim ukázal, jak lze nahrnout všechny poznámky a projekty společně do jednoho zápisníku. Nikdy mě nenapadlo, že řešení, které jsem si vymyslel, by mohla mít tak široké uplatnění. Když měl někdo nějakou specifickou potřebu, stačilo některou z technik jednoduše upravit tak, aby jí vyhovovala. Začal jsem přemýšlet o tom, že podělím-li se o svá řešení běžných organizačních problémů, možná to někomu pomůže od frustrace, která mě trápila v mládí nebo ji aspoň zmírní. To je sice hezké, ale jestli mám ještě někdy otevřít pusu, už to nesmí být žádná trapná improvizace. Systému jsem dal formu a tvar. Okleštil jsem ho jen na ty nejefektivnější techniky, které jsem v průběhu několika let vytvořil. Nic podobného neexistovalo, takže jsem musel vymyslet nový jazyk s vlastní slovní zásobou. Díky tomu bylo možné vše snadno vysvětlit a snad se to i naučit, jak jsem doufal. Teď to chtělo ještě najít pro systém název, který by odpovídal jeho rychlosti, efektivitě, původu a účelu. Nazval jsem ho Billet Journal. Potom jsem spustil webovou stránku, obsahující interaktivní návody a videa, sloužící jako průvodce s brusunovým systémem Billet Journal. Zkráceně Bujo. Když počet návštěvníků stránky dosáhl stovky, usmál jsem se. Znamenalo to pro mě, že mise je splněna. A pak se stalo něco neuvěřitelného. Stránku bulletjournal.com představil web lifehack.org, potom lifehacker.com, potom internetový časopis Fast Company a pak už se informace začaly šířit virálně. Počet unikátních návštěvníků se zvýšil ze 100 na 100 000. Za několik dní. Na webu se začaly objevovat celé komunity praktikující bullet Journal. K mému úžasu se lidé otevřeně navzájem dělili o to, jak řeší i hluboce osobní problémy. Valeční veteráni psali o taktikách, jak se pomocí metody Billet Journal vyrovnávají s posttraumatickou stresovou poruchou. Lidé trpící obsedantně kompulzivní poruchou sdíleli postupy, jak se vytvořit odstup od myšlenek, které je přemáhají. Dojalo mě, když jsem narazil na lidi trpící ADD stejně jako já, kteří mluvili o tom, jak se jim podařilo zlepšit známky a zmírnit úzkosti. V mnohdy toxickém světě internetových komunit vytvořili tyhle skupiny neuvěřitelně pozitivní a povzbudivé prostředí, zaměřené na různé problémy a všechny využívali ten samý nástroj.